0: Dobry wieczór, jest godzina dziewiętnasta, jest niedziela, a to oznacza, że czas na słowotoki i dzisiaj wyjątkowo prosto zacisza mojego mieszkania, a w moim domowym studiu po mojej lewej na kanapie siedzi Melania Broda porozmawia sobie dzisiaj ze mną o pokoleniach, o tym, czy można postawić takie główne granice między nimi, gdzie coś się kończy, a gdzie coś zaczyna, co nas łączy, co nas dzieli. I tak samo dzisiaj posłuchamy sobie piosenek na prze z przestrzeni różnych wieków, dla młodszych, dla starszych, dla wszystkich. Nie przedłużając, wejdźmy w ten klimat.
1: The magic spell you kiss this is love the iron rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love and rose when you press me to your heart and inner world a, part, a world where roses bloom And when you speak Angels sing from above Every day seems To turn into love song Give your heart and soul to me And life will always bleed love you and
0: Może najpierw powiedzmy, skąd się wziął cały pomysł na to, żeby rozmawiać o tych pokoleniach. Bo ja pamiętam, że myślałam sobie o pewnym zagadnieniu cały dzień i nagle ty
2: znikąd mi powiedziałaś to. Co powiedziałaś? Historia zaczęła się w zasadzie od anegdoty takiej, że jechałam do Agnieszki Diany Kusior autobusem i jadąc autobusem patrzyłam sobie przez okno i zobaczyłam dwie dziewczynki, które wyglądały na bardzo młode, ale wyglądały bardzo dobrze. Co znaczy, że po prostu były ubrane, no widać, że po prostu stylowo, styliszyk tak zwany. I pomyślałam sobie, że ja w ich wieku, a tak no, założyłam, że mają około 10 lat, to biegałam w leggingsach, i jakichś koszulkach z i myślałam, że wyglądam świetnie. Nie, nie wyglądając świetnie. E, i, tak, I tak właśnie przechodząc do Agnieszki powiedziałam, że jak to jest możliwe, że teraz dzieci w wieku 10 lat wyglądają lepiej niż ja w wieku 19 lat. No i, i tak to właśnie było. Ja natomiast przypomniałam sobie, że ja w tym wieku była
0: młoda na sowy i było wszystko sowami. Były łańcuszki z sowami, biżuteria z sowami, ubrania z sowami, wszystko z sowami. I mnie też ta dzicz sowia złapała. Ale tak sobie pomyślałam, że my rzeczywiście myśleliśmy, że tak super wyglądamy, a czasie uznaliśmy, że jednak wyglądamy słabo. Może te osoby po pewnym czasie, jak będą mimo tyle lat co my, będą uważały, że to co nosiły w wieku 10 lat jest całkiem
2: do bani. Możliwe, ale wydaje mi się, że... Różnica jest trochę taka, że na pewno to jest bardzo duża inspiracja starszymi osobami, szczególnie no osobami typu influencerzy. Jakby w moim dzieciństwie, śmiesznie się mówi dzieciństwo, kiedy ma się 19 lat, no ale w moim dzieciństwie e, myślę, że to już powoli wchodziło, bo ja też pamiętam, że inspirowałam się osobami z internetu, ale jakby przez to, że to było mniej, może obecne, mniej na wyciągnięcie ręki, albo było to świeże, to jakby jakoś nie, nie miałam takiej możliwości, żeby tak poskładać sobie to, co widzę w tym internecie, na jakby na to, co ja posiadam w szafie. I wydaje mi się, że teraz przez to, że łatwiej jest y, pójść do takiego z pierwszego, lepszego sklepu i znaleźć takie y, ubrania, dokładnie takie same, jak nosi nasza ulubiona influencerka, tak, bo wydaje mi się, że przez to mm, no nie ma tego, y, tej takiej różnicy pomiędzy tym, czym się inspiruję, a pomiędzy tym, co rzeczywiście ubieram. Wiem, o co ci chodzi, ale też tak zastanawiam się, czy nie,
0: zabrz, nie zabrzmie teraz ja jako taka typowo narzekająca starsza pani, która powie, że dzieci za szybko dorastają? Pokiwałaś mi głową, Jesteś ze mnie jeszcze młodsza. Mala jeszcze nie ma, nawet dwójki z przodu, a już się ze mną zgadza. Ale chodzi o to, ja sobie myślę o Sarah James i Roksanie Węgiel, ale Sarah James jeszcze bardziej mm,
2: mnie zaskoczyła. Ja, ja... Mogę się przyznać, nie wiem, znaczy słyszałam Sarah James, słyszałam, że jest to popularna osoba, ale nie mam nigdy w życiu nie słyszałam jej muzyki. Dobrze, ja chcę tylko powiedzieć, nie chodzi
0: nawet o jej muzykę, posłużę się telefonem w tym momencie. Uwaga, proszę państwa, googluję w tym momencie Sara James, która była
2: tam w X-Factorze. Ile myślisz, że ma lat? To jest na pewno podchwytliwe pytanie, ale no gdybym miała tak powiedzieć rzeczywiście, jak mi się wydaje, że moim zdaniem wygląda na ile, to powiedziałabym, że tak 17-18. Sara James ma 13
0: lat. Tak. Proszę Państwa, jest szok na twarzy Melanii Brody. Jest szok. Szczególnie, że ja i Melania Broda wyglądamy zawsze o 3-4 lata mniej niż mamy.
2: <głos> Więc jeszcze jest taka kwestia. Nie, jak, ten, jak miałam e, 13 lat, to wtedy zawsze wszyscy mi mówili 13 lat? Niemożliwe, wyglądasz na dużo więcej. Ale wcale tak nie było.
0: <głos> ja często mam takie sytuacje, że ludzie, którzy są młodsi ode mnie wyglądają w cudzysłowie, starzej, bo po prostu ja wyglądam młodziej. I właśnie tutaj pojawia się takie pytanie, gdzie jest ta granica, bo ja powiem szczerze, ja się na tym nie znam. Nie wiem, czy to jest złe, czy to jest dobre, czy ona tak robi, bo tak chce, czy dlatego, że kultura ją tak zrobiła. Ona nie robi jakoś się, nie ubiera w uzdanie, nie robi jakichś okropnych rzeczy, po prostu ubiera się normalnie, ale wygląda bardzo dojrzale. I ja się teraz zastanawiam, czy to jest niebezpieczne, czy po prostu ludzie się boją zmiany i mówią, że to jest niebezpieczne, czy jest wszystko ok i zawsze tak było, tylko ogólnie społeczeństwo się zmieniło, więc trochę standardy ogólno-społeczne się zmieniły. Ale ja nawet z dziećmi, które mają po 7-8 lat zauważam, że są dzieci, które ubierają się dziecięco, a są dzieci, które ubierają się w stonowane kolory, w zwykłe swetry, po prostu w takie małe rozmiary ubrań z hm dla dorosłych.
2: To może też jest jakaś w ogóle pułapka chyba tego, w co... Znaczy tak teraz myślę, te na przykład 7-8-letnie dzieci, które tak naprawdę noszą miniaturowe wersje dorosłych ubrań. W cudzysłowie, rzecz jasna. To wydaje mi się, że to jest może trochę pułapka, w którą weszliśmy my jako dorośli, bo wydaje mi się, że widzę bardzo duży trend tego, że przez to, że jakby branża modowa się jakby rozwija bardzo prażnie, no to, że właśnie jakby dla dzieci jest bardzo dużo ubrań robionych właśnie takich, które podobają się dorosłym, więc oni chcą ubierać tak dzieci, więc może... Znaczy, pułapka, no... To jest w ogóle trochę pytanie tego, dotyczące tego jakby na ile my jako dorośli dokonując wyborów za dzieci, jakby co jest okej, okay, a co już przestaje być okej, okay, ale to inny trochę temat.
0: tylko miałam samoświadomość jakąkolwiek tam w wieku 7-8 lat, to ja pamiętam, że od zawsze chciałam wyglądać jak młoda kobieta, młoda dorosła. Po prostu nie umiałam tego zrobić, ale zawsze tak próbowałam.
2: No myślę, że jeżeli chodzi właśnie, może tak jeszcze wrócę do tej story, James, mm, bo to jest rzeczywiście, wydaje mi się, że trend, który... Mm, bardzo się rozwiną na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie bardzo dynamicznie. No tutaj przynajmniej dzięki Bogu, że nie wchodzi już to na tą skrajność, gdzie młode dziewczynki są seksualizowane. Ale no... Myślę, że jest to trochę smutne, że szybko tracą tą taką dziecięcość, którą myślę, że docenią dopiero w momencie, kiedy nie będą mogli uciec od tej dorosłości, bo myślę, że ja y, z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym elementem usamodzielniania się zaczynam bardzo doceniać te momenty, gdzie miałam możliwość beztroskości i takiej bezmyślności i w ogóle radości z dzieciństwa i też, no, no w ogóle są, są na przykład dzieci, które m, niezależnie jakby od siebie mają odebraną tą możliwość jakby przeżywania dzieciństwa, także Myślę, że to, no tutaj pewnie trzeba wyjść w psychologiczne aspekty rozwoju e, dziecięcego. Chociaż tak jakbym miała strzelać, to wydaje mi się, że, że chyba może to mieć dosyć negatywny wpływ. Ale to takie trochę... Jeden wielki eksperyment społeczny się teraz robi, bo my jeszcze nie wiemy, jak będą, e, jak wyrosną te dzieci. My nie wiemy, jakby jak one będą funkcjonowały w dorosłym życiu. I tak trochę wszyscy jesteśmy w takim oczekiwaniu, jak, jak to się skończy. No tak, ja jeszcze sobie pomyślałam, że bierzemy
0: na przykład dzieci celebrytów, a, albo dzieci celebrytów. No, że nie dzieci kogo celebrytów? O Boże, jak ja mam to powiedzieć? Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Że nie dzieci celebrytów, że rodzice są celebrytami, tylko dzieci, które są celebrytami. A, <grymna> bo Sara James jest celebrytką i ona musiała być pod kamerę, musiała mhm. śpiewać muzykę, tworzyć muzykę i na nią patrzą i przypomniała mi się, jak Julia Wieniawa w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, jak on powiedział, że ona, on rozmawia z, ma wrażenie, że rozmawia z bardzo dorosłą, dojrzałą osobą, a ona ma tylko 23 lata, no to ona powiedziała, że ona musiała być dojrzała, mhm. bo zaczęła grać w Rodzince.pl w wieku 14 lat i już zaczęła wtedy pracować i zaczęli na nią patrzeć, więc musiała być dojrzała.
2: Ale myślę, że to nadal można zauważyć właśnie, bardzo dużo w tym temacie sprowadza się do mediów społecznościowych, bo to jest jednak na pewno jakiś bodziec, który najbardziej wpłynął na nasze pokolenie i efekty tego można y, oglądać w przeróżnych aspektach naszego życia, y, ale no myślę, że ja to na pewno widzę tak na co dzień jadąc nawet tramwajem, patrząc na to, jak właśnie wyglądają e, dzieci. I no, no jest ogromna, ogromna różnica w jakimś takim stylu ekspresji. Możliwe. Ja też się zastanawiam, czy to się wiąże
0: z tym, bo ja na przykład miałam 7 lat, mam dalej 7 lat starszą siostrę i wiele takich rzeczy, doroślejszych w cudzysłowie przez nią lubiłam, że na przykład szybko z, przerzuciłam się z Disney Channel na Comedy Central, no bo ona oglądała i ja zauważam, że to może być śmieszne i tak dalej czy właśnie jakieś ubrania i inne rzeczy i to, że są media społecznościowe, to tak jakbyś miała kontakt z masą mini starszych sióstr i starszych braci cały czas którzy właśnie ci pokazują jak to jest być cool i być dorosłym i być cool
2: no zdecydowanie, że też bardzo, jak teraz sobie myślę, to bardzo dużo, powiedzmy, że takiego kontentu, który jest kierowany do dzieci i jest odbierany do dzieci, nie jest wcale tak naprawdę podnie robiony. Myślę sobie, nie wiem, może nawet ekipa Wliza, tak? No chyba to jest taki najbardziej... Um, pie pierwsze, co nam przychodzi na myśl, bo chyba było, miało taką największą furorę. To nijak jakby nie, nie było... Um, rzeczywiście nie miały jakiegoś takiego filtra dziecięcego, więc jakby te dzieci masowo oglądały ten content, który jakby był celowo dla nich, ale nie był pod nie robiony, więc jakby to już jest, nie wiem trochę jak to opisać, ale myślę, że to też jakby tutaj rzeczywiście trochę tłumaczy, że, że to jest właśnie takie oglądanie starszego rodzeństwa, które nie do końca pomyśli, co powinieneś widzieć, co będzie dla ciebie dobre, co na ciebie dobrze wpłynie, co cię dobrze rozwinie, czego może w pewnym wieku nie powinien słyszeć, no bo nie mają skąd tego wiedzieć.
3: If you're lost, you can look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting Time after time Turn to cry, watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Do I be waiting?
0: takie narzekanie babciowe już możemy na chwilę zostawić, ale chciałam powiedzieć no właśnie czemu mówimy o pokoleniach, bo to jest kolejna rzecz, która mnie fascynuje. Lubię wiedzieć, gdzie są te ramy czasowe, jakie pokolenie się gdzie kończy i czym się charakteryzuje i tak dalej. Natomiast to też jest bardzo takie duże uproszczenie, czasami nawet aż za mocne, bo pokolenia idą falami i My, mając równo 3 lata różnicy, więc każdy etap, można powiedzieć, szkoły kończyłyśmy równolegle. Jak ja zaczynałam gimnazjum, to ty podstaw... Boże, jak ja zaczynałam liceum, to ty gimnazjum. Jak ja studia, to ty liceum i tak dalej. I chociaż wiele nas łączyło, to zauważałam jakieś mini takie różnice. Jest jeszcze to, że przez to, że ja miałam właśnie tą 7 lat starszą siostrę, która... Jest z pokolenia milenialsów, a ja jestem z pokolenia generacji Z, to ja będę miała ciut więcej zrozumienia i kontaktu z milenialsami niż osoby z ostatniego, ostatniej fali generacji Z. Nawet zauważam wśród swoich znajomych, że od tego, z jak, jakiego środowiska pochodzą, mają inny stosunek tych takich cech pokoleniowych w sobie, że ktoś jest bardziej w takim głównym nurcie generacji Z, humoru i tak dalej, a ktoś może być nawet chodzącym milenialsem, ale w wieku generacji Z. I w sumie to się tak zamyka wokół tego, że już się pojawiają jakieś tutaj podziały, bo moi znajomi zaczynają brać i robić Biril aplikacje, a ja Trochę się czuję w tyle, nie wiem, czy się za to zabierać. I chciałam też z tobą o tym pogadać. Jakie ty masz do tego podejście? Bo też jesteś osobą, która mi poleca Biril.
2: Tak, polecam Biril, bo ja bardzo lubię tę aplikację. Głównie dlatego, że kiedy wyjechałam na studia do Torunia i założyłam ją drugiego dnia po przeprowadzce, to miałam taki moment... Ja akurat miałam to szczęście, że w moim rodzinnym mieście stworzyła mi się grupa znajomych, których ja po prostu bardzo lubiłam. Ja nie uciekałam od tych ludzi, a wręcz przeciwnie, brakowało mi ich. I to jest dla mnie o tyle fajne, że fajnie jest widzieć, co się dzieje u ludzi. I też rozmawiałam o tym z moim bratem, kiedy właśnie tu jego namawiałam na to, żeby tą aplikację założył. Znaczy to jest żart, nie nie namawiałam. On sam uznał, że założy, Ale rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie fajna różnica w tej aplikacji jest taka, że masz większą, znaczy motywację. No, generalnie założenie jest takie, żeby być prawdziwym. Pra prawdziwym. Żeby nie udawać. Czyli dostajesz to powiadomienie i pokazujesz, co robisz w tym momencie. Oczywiście to nie jest takie sztywne w ramach i możesz tam sobie to zrobić później. I możesz sobie to powtórzyć, Agnieszka bardzo się zdziwiła, że e, można powtarzać to wykonane zdjęcie, można powtarzać. Jak, jak komuś się nie podoba, jak wygląda w tym momencie, to szybkie, szybki czek w lustrze i i, 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 i no i można. Ale jednak, jednak nie jest to to samo, co na przykład wstawianie e, zratuszowanego zdjęcia na Instagrama, nie? Z Instagramu jest jeszcze teraz taki problem, że
0: mówi się o tym, żeby... Zrobić Instagrama znów prawdziwym. Jest taka kampania, czy tam taki ruch, że właśnie się nie podoba, że jest tyle reklam, że zmienili politykę i teraz po przejrzeniu najnowszych postów od znajomych pojawiają ci się proponowane posty i jest strasznie dużo tego kontentu, którego nawet nie chcesz, a że chodziło w Instagramie, żeby właśnie widzieć kontent od swoich znajomych. No i dzisiaj w dniu nagrań okazuje się, że TikTok zrobił podróbę Biril, po prostu o nazwie TikTok Now. I ja teraz się zastanawiam, bo ja w gimnazjum używam Snapchata, teraz już nie używam. Niektórzy ludzie dalej używają w moim wieku i trochę młodsi. Młodsi przede wszystkim używają, więc to dalej jest. To nas łączy pokoleniowo. Ale się zastanawiam, czy to nie
2: jest kolejna cegiełka do tego, żeby siedzieć w telefonie, a nie w swoim życiu. Na pewno jest jakieś takie zagrożenie, ale wydaje mi się, że Jedną różnicę, którą ja widzę na Biriel, to jest to, że trochę nie ma aż tak dużo tam do roboty. W sensie, wstawisz to zdjęcie, przejrzysz zdjęcia swoich znajomych, możesz na nie zareagować i w zasadzie na tym mniej więcej się to kończy, no bo masz jakiś urywek z życia, nie ma aż... Tyle jakby wsadzonych bodźców, no bo na przykład, chociażby porównując z Snapchata, masz strefę, gdzie możesz, masz wiadomości, masz strefę, gdzie możesz wypróbowywać sobie jakieś filtry, tak? Masz ym, oddzielną strefę do oglądania jakichś takich, ja nie wiem, jak to się nazywa, ale... Takich rolek, rolek, tak? O właśnie, rolek oddzielnie, a też ym, stories y, od powiedzmy ludzi... Ym, którzy mają publicznego Snapchata. Oczywiście na Brial też jest coś takiego jak e, Discovery, ale jakby to, to nie są ludzie, którzy powiedzmy są e, jacyś niesamowicie popularni czy coś takiego, tylko naprawdę pokazują ci się losowi ludzie, którzy po prostu udostępnili to e, dla wszystkich. Więc wydaje mi się, że to chyba w Brial trochę może lepiej wychodzi, że nie ma takiej pułapki zamknięcia się w tym, chociaż na pewno ja zauważyłam, że jest ten efekt, że trochę czekasz na to. I na przykład są pewne momenty w ciągu dnia, kiedy robisz coś fajnego i myślisz sobie, kurczę, ale szkoda, że teraz nie przychodzi to powiadomienie i cały czas tak patrzysz w ten telefon, czy a może jednak teraz przyjdzie, a może jednak, no bo jednak chciałoby się przedstawić jak najlepiej to, to swoje życie. No ale właśnie nie zawsze wychodzi i myślę, że może i dobrze. Może i dobrze, no nie wiem,
0: to już nie nam oceniać.
3: It's a bit sweet
0: Wracając jeszcze do tych pokoleń, myślę, że możemy sobie porozmawiać, że to wszystko tak jakby przechodzi. Ja kocham spektra szarości. I ja uważam, że to też przechodzi spektrami szarości. I no osoba, ostatni rocznik jednego pokolenia i pierwszy rocznik drugiego pokolenia będzie miało tylko rok różnicy między sobą. A pierwszy rocznik jednego pokolenia i ostatni rocznik późniejszego pokolenia będzie miało z 20 lat różnicy między sobą. I to jest zupełnie coś innego. I nie ma takiej sztywnej ramy, która sprawia, że o, teraz nastaje epoka Gen Z i jesteśmy teraz wszyscy Gen Z, tylko to też się bierze z tego, że właśnie te różnice między pokoleniami biorą się z tego, że są inne, wychowują się w innym środowisku i inne aspekty społeczne wpływają na to. To, co wyróżnia generację Z, to to, że urodziła się w czasach, kiedy już był internet. A milenialsi mieli internet, który się pojawiał, wychowywali się z nim, ale on się pojawił właśnie, jak oni byli młodzi. I dlatego generacja Z ma trochę inne zasady. I podobno generacja Z zmienia całkiem rynek pracy, bo uczy się na błędach milenialsów, którzy po prostu się wykończyli. I harowali jak wół i harują dalej i nie stać ich na, na nic. I po prostu mówi, że więcej nie. Ale się okaże, że oni coś złego robią i następne pokolenie zrobi coś innego. Tak jak baby boomerzy, którzy się tak nazywają, ponieważ był boom narodzeń po wojnie. byli Uważali, że milenialsi nie mają jak kupić sobie domów, bo jedzą tosty z awokado, które są drogie. I była cała afera w ogóle o to musimy chyba uważać, żeby nie paść taką pułapkę, że każdy z nas... A teraz sobie pomyślałam o piosence, którą musimy puścić, bo chciałam właśnie powiedzieć, że każde pokolenie ma własny czas i każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie ma własny czas. Ale tam jest właśnie na, na końcu każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. I tak się zastanawiam, czemu akurat to nie? Czemu pokolenie kombi nie odejdzie? To trochę taka, może to jest taka autoironia i autotematyzm, że właśnie oni myślą, że są inni, a nie są inni, bo każde pokolenie tak myśli. I właśnie chodzi mi o to, że my jako generacja Z też mamy wrażenie, że o, my tutaj traumy rodzinne zaprawimy i my już rozumiemy, na czym to wszystko polega. A może się okazać, że mieliśmy za mało nieskromności, tylko to drugie słowo, skruchy, może skruchy, albo takiego krytycznego myślenia sami do siebie i się okaże, że pokolenie po nas
2: uzna, że po drodze nam gdzieś po prostu odwaliło. Ale Chyba zawsze tak jest, że jak coś robimy, to nam się wydaje, że robimy najlepiej. I, i taki, taka jest po prostu chyba kolej rzeczy, że no my żyjemy w tym, jesteśmy w tym zanurzeni, więc ciężko nam się jest zdystansować i spojrzeć z boku. To następne pokolenie będzie patrzyło z boku na to, co my robimy, więc łatwiej będzie im pokazać to, co nie wyszło. No to jest właśnie chyba dobre, że, że, żebyśmy z każdym kolejnym pokoleniem tak się rozwijali. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko
0: po prostu lada moment my się zamienimy w to pokolenie, które narzeka, że ci młodzi myślą, że pozydali wszystkie rozumy, zamiast spojrzeć, że oni się uczą na naszych błędach, tak jak my się uczyliśmy na błędach innych. I też jest często taki problem, że rodzice nie wszyscy oczywiście narzekają, że ich dzieci mają za dobrze, a narzekają, a powinni się cieszyć, że zrobili tak, że ich dzieci mają lepiej. Tylko, że czy w przestrzeni historii Rzeczywiście jest lepiej, bo może się okazać, że za 50 lat będą się uczyć w podręcznikach o tym jako o jakimś kryzysie, bo jednak dzieje się kryzys energetyczny, była pandemia i to wszystko. I my będąc tak naprawdę żyjąc 80 lat, jesteśmy krótkim okresem w historii i ja pamiętam, że jak jakaś wojna trwała tylko dwa lata czy trzy, to ja pamiętam, jak się uczyłam o niej na historii, to miałam tak krótko a to są trzy lata wyjęte z czegoś życia i to się teraz właściwie dzieje na świecie i wojny trwają. My sobie żyjemy gdzieś w Europie, a gdzieś na końcu świata się dzieje coś okropnego, albo nawet nie na końcu świata, no bo obecnie się w Europie dzieje i ktoś się będzie o tym uczył w podręcznikach, nawet się ludzie śmieją, że lata dwudzieste to będą miały oddzielne półrocze w szkole na to, co się działo. I chodzi o nabranie takiej perspektywy, że po pierwsze... Może nas więcej łączy niż dzieli. Może to, że nas dzieli, to sprawia, że jesteśmy różnorodni i że fajnie i że dlatego każdy ma własne doświadczenia. Na koniec chyba tak trochę sobie pomarzymy. Ja mam takie trochę wrażenie, że Gen Z też przegina ze swoimi rzeczami, tak jak każde pokolenie przeginało. Mam wrażenie, że właśnie ta sinus sinusoida cały czas trwa, każdy w swoją stronę i ogólnie to się dzieje w historii, w społeczeństwie i tak dalej. Mam nadzieję, że to przyszłe pokolenie będzie już zmęczone tymi wahadłami i nie będzie tak szaleć, bo to, co jest fajne teraz, co się zaczyna dziać, to, że stawiasz na bycie sobą, stawiamy na to, żeby jednak zwolnić, żeby żyć dla siebie, a nie dla samej pracy. Zaczy, zaczyna się to pojawiać, gdzieś tam się kiełkuje. Nie mówię, że narzekam na jakiekolwiek pokolenie. Uważam, że każdy z nich przeżywało swoje rzeczy, i radziło sobie jak miało W pewnym sensie no jest to nasz wspólny dorobek, i jest to, to są dzieje rodowe. i Nasi przodkowie sobie radzili i nas nauczyli, i my sobie mogliśmy dalej radzić. Jeśli ktoś może odniósł wrażenie, że jesteśmy takimi narzekającymi, właśnie babami, które
2: gadają, odniosłeś takie wrażenie? Ja odnoszę wrażenie, że ja jestem taką ten babciu, właśnie, która tak w tak sensie. O, ale te dzieci inaczej, kiedyś było inaczej. Ja
0: chcę tylko przypomnieć, że Malania Broda ma 19 lat. W każdym razie nie o to chodzi, że my narzekamy, bo ja muszę dać ten disclaimer. Pracy z dziećmi, widzę, że dzieci mają otwarte głowy, są kreatywne, są super. Bardziej jestem zła na dorosłych, którzy wykorzystują przez właśnie social media i internet i tak dalej te dzieciaki. Bo one chcą chłonąć pomysły na to, jak tworzyć, jak istnieć i tak dalej. Trochę są od razu wrzucone w świat dorosłych, który jest niebezpieczny właśnie przez to, że mają dostęp. No nie wiem, przykładem są iPad Babies, czyli te dzieci, które od razu są wychowywane z tabletem. I jest to wiele rodzica, który nie ma czasu, nie ma jak, jak się zorganizować, jak zająć się tym dzieckiem, więc daje mu
2: od razu tablet. Myślę, że jeżeli chodzi o takie przemyślenia na temat pokolenia tego przyszłego, tego, które wyrasta, bo ja rzeczywiście podeszłam teraz do tego, o czym rozmawiamy marzycielsko, że zastanawiam się, co bym chciała, żeby do czego to do pokolenie doszło. Taką mam trochę nadzieję, bo wydaje mi się, że jesteśmy w punkcie, w którym stawiamy na to, że okej, okay, różnice są ważne, ale mam wrażenie, że bardzo stawiamy na rozpowszechnianie tych zewnętrznych różnic, i to zewnętrzne, powiedzmy, że też zaliczam jakoś cech na przykład osobowości i tak dalej. Ale trochę bym chciała, żeby to nowe pokolenie doszło do tego, że my możemy różnić się w myśleniu. I że te różnice i czasem nierozumienie się jest okej. Okay. To, że inaczej myślisz, to, że inaczej patrzysz na pewne rzeczy, to nie znaczy, że nie powinieneś nadal szanować tej osoby. Myślę, że trochę wpadamy w tą pułapkę teraz i taką mam nadzieję, że to jest coś, do czego dojdziemy. Teraz jak tak o tym mówisz, to mi się przypomniało, jak byłam na konferencji
0: Audionomia i tam spotkały się dwa pokolenia reportażystów i mówiono o przyszłości reportażu i okazało się, że środowisko reportażu w Polsce jest dosyć podzielone ale robiąc relacje z tego wydarzenia jedna osoba bardzo fajnie się wypowiedziała o tym, że te różnice to jest coś fajnego, że dobrze się pokłóciliśmy i posłuchajmy na końcu fragmentu tej wypowiedzi.
4: Po całym dniu słuchania reportaży okazało się jak ten świat wygląda, że jest podzielony dokładnie w pół i akurat uważam, że to bardzo dobrze i że jest to mega inspirujące, że tak naprawdę to nie jest tak, że wszyscy uważają, że reportaż powinien być taki i jakby robią wszyscy to samo, Super, że to takie otwieranie tych klapek, rozszerzanie tych klapek i otwieranie głowy, że to się dzieje teraz. Nie? Gdybym urodził się 20 lat temu, byłbym nieszczęśliwy. To nie jest renesans reportażu. Ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Reportaż nigdy nie zanikł, więc on się nie musi odradzać. To raczej chodzi o to, że on teraz rośnie w siłę. Mamy
0: nadzieję, że takie luźne przemyślenia jakoś tam trzymały się tego gadania o pokoleniach bo mogłyby, mogłyśmy was zarzucić faktami, że pokolenie Z zaczyna się od 97 i bla, 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 bla. Ale to wszystko można znaleźć w internecie i jest o tym bardzo dużo artykułów i to tak naprawdę wszystko zaczyna się od tej głupiej takiej myśli, że dzieci się ubierają jakoś bardzo modnie. I taka spirala idzie dalej i ja chciałabym powiedzieć, że ja nie znam odpowiedzi i głównie mi chodziło tutaj o stawianie pytań i głośne zastanawianie się, bo my z Melą jesteśmy naprawdę bardzo młode i nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko na zasadzie, że ja może za rok przesłucham tej audycji i powiem, że gadałam takie głupoty, że się tak nie znałam. Więc absolutnie nie chodziło o narzekanie ani na starszych, ani na młodszych, tylko właśnie takie podejście, że wszystkie dzieci nasze są, te stare, te młode. Te pokolenia łączy to, że wychowywały się w podobnych warunkach, a nie, że są innym gatunkiem człowieka tak naprawdę. Także dziękujemy, że wysłuchaliście nas w ten ciekawy sposób zacisza domowego. Dla mnie to też jest nowe doświadczenie. Pewnie będę bardzo długo montowała to. Ale za tydzień słyszymy się już normalnie. A jeśli chodzi o dzisiaj, to dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Mela. Również dziękuję za zaproszenie. I do usłyszenia za tydzień. Również o 19.
4: Chciałbym kupić sobie dom, wielki dom i najlepiej w beler, bo u nas pada cały rok, a na myśli zło lepiej uważaj na kieszenie. Co? 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 Lepiej uważaj na kieszenie bo dawno zabrali hajs i pewnie dużo więcej Na jeszcze wiele, wiele, wiele drobnych przestępstw Znubione pęki, kluczy pełną pęgi i pewnie Minie wiele, wiele zanim kupię ten Bentley play ma miejsce, chciał chciała, ukraść mi serce Zrobiła wiele blizn tych na ciele i we mnie Każdy tu jest złodziej, myśli zmienisz podejście Więc lepiej się rozglądaj, kiedy jesteś na mieście Uważaj na kieszenie Gdy się bujasz i co bierzesz bo to miasto może wciągnąć cię jak hollywoodzki thriller Jak nie będziesz uważał kiedyś pewnie cię zabije Uważaj na kieszenie, gdzie się bujesz i co wierzesz Bo to miasto może wciągnąć cię jak hollywoodzki thriller Jak nie będziesz uważał kiedyś pewnie cię zabije Uważaj Chciałbym kupić sobie dom, wielki dom, jakiś będzie mnie stać I zabierać się na mule, a nie chiński bar Dookoła tyle bujek, tyle afer i dram Nie orientuję się w ogóle już kto z kim i jak Czasem czuję jakbyśmy żyli na końcu świata Ja do 501 myślę, czy mam po co wracać Uż koniec, że do jest bardziej jak szafa Ja jestem zawieszony w drodze od miasta do miasta